0: A Jövőzenéje,
1: a Lángoló podcastje. Sziasztok! Ez itt a Jövőzenéje Podcast harmadik évadának hányadik adása? Harmadik? Harmadik adása Rabárpival. Sziasztok! És mai vendégünkkel német Rolanddal, aki építész, és valami egészen különleges dolgot hoztak létre az építész irodájukkal, de szerintem ezt Rolanddal legjobb, hogyha hát te meséled el, illetve egy picit, ha magadról is
2: mesélsz. Rendben, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatóságot is. Német Roland vagyok, a, a Paulin és Partners építészirodának az építészmérnöke, és ott az automatizációs tervezési folyamatok fejlesztésért felelek. És amire utaltál, az pedig a, a konferencia részvételünk, illetve az ott előadott holdbázis tervünk, amit most a Párizsi Nemzetközi astronautikai kongressuson adtam elő, dr. Palonyi Gergő társaságában. Ez az a terv, amire elsősorban most utaltál, üret, be, amiről beszélni fogunk. Ez hát az egészen szerint. elképesztő, hogy holdkőből, hold építés. Árpi,
1: megyünk a holdra, te is így látod?
0: Persze, sok mindenről fogunk beszélni, erről is, de egy első, ami eszembe jutott, a, van az így anyátok kassározat, hogy egész része arról szól, hogy az építész az milyen szex, és az építész, és az a építész, az építész az jó hangzó szakma. Ez. Te is így érzed?
2: Abszolút, nagyon sok ágazata van az építészetnek, tehát, és egyre több. Erről beszélgettünk most még itt a podcast adása előtt, ami sajnos az idők enyészetévé fog válni, mert, mert ugye nincs felvétel róla. Majd visszahívunk egy másik újra, amikor meg erről beszélgetünk. De az építészetnek nagyon sok része van. Tehát amivel én konkrétan foglalkozom, az az automatizáció, illetve a programozott tervezési eljárások bevitele ebbe a szakmába, illetve ezen keresztül a fenntarthatósági folyamatoknak a alkalmazása az építészetben. De van, van nyilván nagyon sok másik területe, van, aki inkább a, konkrétan a kivitelezésre fókuszál, szóval nagyon nagy a tárhaza, egészen vált már ez a szakma, ahhoz képest, mint amint mondjuk 150 éve a klasszikus budapesti építészeti fénykorból talán az emberek fejében él, hogy jön a nagy építész, aki egymagában tudja az egész háznak minden csinyedvénját, aprólékait, és jön, megtervezi nulláról, ez már egy nagy csapat munka, tehát nagyon sok különböző ágazat. És micsoda
1: érdekes, hogy azt mondod, mert hogy a minden adásunkban már a közhely közhelye az. Tudtam, hogy, hogy most Minden 150 évvel ezelőtt, de tényleg, tehát hogy ahogy az ipari forradalom elindult, tulajdonképpen minden mai dolgunknak a nem a legmélyebb gyökere, de hogy a jelenlegi folyamatok azok nagyjából a 19. század végén kezdtek el elindulni. De én tényleg azt gondoltam, hogy az építészet az nem ilyen, mert hogy arra azt gondoltam, hogy az elmúlt nem tudom 3000 évben, nagyjából konstant módon fejlődött egészen a legutóbbi 10-20-30-40 évig, amikor elkezdődött már ott is nyilván az a számítástechnika beépítese ebbe. De hát akkor ezek szerint
0: Hát ez, ez a szétválás, meg specializálódás, meg csapatmunkaság, ez mindenhol megjelenik, de igen, ez a 150 éve szerintem már ilyen védjegyünk kezd lenni. Most a héten voltam, tudom, 7 8 8 mindegyiken elmondtam, szerintem lassan közönség mindig ez a, pff, a hóban érti, ezt már megjegyeztük, úgyhogy tételek fel, és egyébként most nem azért hogy trollkodjak, de az egyik legjobb is ereges, nagyobb hatású Szipiregőn is kb. 150 évvel ezelőtt íródott arról, hogy megyünk a holdra egy rakétával, ágyúból, kilőnek, venni egy bácsi tollából, hogy úgy mondjam. Szóval megyünk a Holdra, és az nekem régi mániám, és nagyon megörültem, hogy ti akkor holnap felépítetek ott valamit. Jól tudom?
2: Hát én is nagyon örülnék, hogyha holnap felépítenénk ott valamit. Remélem így lesz, de, de nyilván a valóság az az, hogy ha nem is 150 évre, de mondjuk az 50-es évekre már azért visszavezethető az, hogy a holdbázis tervezésnek komoly tudományos szakirodalma van. Tehát a holdbázis tervezésnek, űrbázis, tervezésnek rendes szakirodalma van tudományosan, és ehhez járultunk hozzá tulajdonképpen egy új bázis koncepcióval. Ez az, amit előadtunk a konferencián, és amiről a nekünk is a tudományos anyagunk az készült. Ez a bázis maga, ez egy nagyobb léptékű, mint az eddig megszokott, általában 4, 8, 12 fős missziókra tervezett, rövid, mondjuk egy hónapos misszióra tervezett bázisok, ami egy korai kolonizációs szakaszra vonatkozna, és a mi tervünk pedig pont azt célozza meg, hogy oké, okay, kezdjünk el gondolkodni azon, hogy mi lesz ezután. Emellett nyilván Egy rendszerben gondolkoztunk, tehát azon is gondolkoztunk, hogy hogyan lehet ezt kicsiben megépíteni majd, de legyen benne a lehetőség, hogy ez ez nagy léptékben, akár egy társadalom befogadására alkalmas védőburok tudjon lenni a Holdon.
1: Mert hogy ugye, amit ti terveztek, az eleve holdkőből épült tehát helyi anyagokból, nem arról van szó, hogy innen fölvisznek, nem tudom, sátrakat vagy bármit, hanem, hanem ott helyben, szerzett alapanyagból, jól tudom,
2: ugye? Így van, így van. Ennek a, van egy elnevezése, ez az ISRU, ez a in Resource Utilization, a helyi anyagoknak a felhasználása. Uh-huh. Igazából bármilyen tevékenységre a Holdon, Marson, vagy, vagy más égi testeken, ez pont arra vonatkozik, hogy ne innen kelljen fölcipelni mindent úgymond rakétával, Az SLS-nek 38 tonna most jelenleg a szállítási kapacitása, ez a a Space Launch System-e a nasa amelyik a legnagyobb elbírású rakéta, és hát 38 tonna az nem túl sok azért tehát 38 tonnás somagokba felvinni bármilyen építőanyagot holdra az kb. lehetetlen magának a, ennek az eljárásnak hogy a holdközetet használjuk ennek, ennek is nagyon hosszú szakirodalma van vagy uh-huh. nagyon nagy szakirodalma van sikerült is beszélni a konferencián egyébként ennek az egyik atyával, az nagyon, nagyon inspiráló volt, de a lényeg az az hogy a holdközetnek a megolvasztásából lehet mint egy bazaltszerű anyagot létrehozni és abból lehet építkezni ennek nagy a nyomószilárdsága kicsi a húzószilárdsága viszonylag, mert azért mégis egy közletről van szó. és Na, egy álljál, azt majd akart, hogy tisztázzuk, Igen. hogy melyik mit jelent. Ú, már
1: bekészítettem. Mi a nyomószilárdság és a húzószilárdság?
2: Ezek statikai fogalmak, tehát alapvetően mondjuk, hogyha arra gondolunk, hogy ha kábelből építünk, tehát fém kábelekből építünk mondjuk egy hidat, akkor azt azért tesszük, mert a hídnak a függesztő szerkezete az, az acél sodrony miatt remek szilárdsággal rendelkezik, és ezért az a kicsi vékony kábel szuperül el tudja vezetni azokat a terheket, amit mondjuk az Erzsébet hídon áthaladó meg annyi autó meg a saját súlya a hídnak jelent. A szilárdság, azt meg leginkább úgy lehet tetten érni, hogyha bemegyünk egy középkori templomba, és egy boltozatot megnézzünk, Ott minden úgy van kialakítva, hogy egymásra nyomódjanak ugye, a kövek, és ez azért jó, mert adott esetben kötőanyag nélkül, tehát mint tudom én, akár malter nélkül, vagy egyéb fém rögzítőelemek nélkül is egyben marad a dolog, amíg nem jön nyilván egy jog is. Földrengés, de arra nyilván kell. figyelni kell. Holdrengés, de, és mielőtt a kárpírnak
1: is majd átadod, igen? Van. Na, van. az is érdekes lesz. Hogy szívüket. Egy nagyon laikus, és még csak nem is a holthoz kapcsolódó kérdés, hogy mondod a tornákat, hogy azt egyébként lehet tudni, hogy mondjuk egy átlagos épület, az milyen nehéz, vagy mi a súlya, vagy mi a tömege pontosabban egy családi háznak, vagy egy lakótelepi háznak. Dob bele egy be és amennyit menj itt kiszorítani. így ti összeadogatjátok? Tehát van az, hogy ez a két emeletes családi ház, vagy kádár kocka, nem tudom, ez mondjuk 180 tonna lenne, ha alátaltolnánk egy mérleget, egy lakótelepi ház meg 10 ezer tonna.
2: De ezt kiegészíteni mi akkor tudjuk, ha nem súlyed el. Tehát hogy ha esője, akkor csak azt tudjuk, hogy mennyire Hát, ezt ez egy nagyon jó kérdés. Vagy ez ez a kapásból is. sajnos nem tudnám megmondani, de mondjuk a 38 tonnánál amit mondtam, messze-messze sokkal több. Viszont annyi előnyünk azért van a Holdon, hogy ott a, a gravitáció az egyhatoda a földinek, így aztán ez azért segít a szerkezetek tervezésében. Na jó, nem bírom tovább, kérdeznem kell, kérdeznem
0: kell. A Holdrengés az, az, az szeretem jó téma. Magáról a Holdról is szerintem dumálni, de már az eleje, tehát, hogy ugye a Hold Por, porborítja javarészét, nagyon finom por, ugye a nagy hőmérsékletváltozás miatt, ott van 300 pokos hőmérsékletváltozásunk. Hogy néz ki a projektet, oda viszel X dolgot, bazaltunk azt van, azt értem, abból sok van, elvileg, meg is találod. Tehát én azt látom, hogy itt egy nagyon erős robotika lesz, tehát hogy ott gyűjtöd be, hogy lesz abból építőanyag, nem téglákat csináltak ezek szerint, tehát hogy mi maga vízió, az egész folyamat, és ti hol benne.
2: Igen, tehát a, a teljes tanulmány során iszonyatosan figyeltünk arra, hogy minden eljárás, amit használunk, az már biztos lábakon álljon. Tehát van ez a TRL fokozat, ez a, a Technology Readiness Level, ez a technológiai fejlettségi fokozat a minden technológiának, ez egy skála, és hogy olyan technológiát alkalmazunk, ami nem csak a felmerült ötlet szintjén áll hanem már konkrét fizikailag, mármint, hogy csináltak konkrét fizikai tesztet is rá, tehát adott esetben leszimulálták egy egy regolit utánzó bazalt porral azt, hogy milyen megolvasztani a bazaltot, vagy regolitot majd, ami olyan, mint a bazalt, és hogyan lehet ezt robotizált eszközökkel olvasztani és a helyre. De mivel olvasztasz? Honnan lesz energia? Hát azt mondjuk adott esetben napelemmel, vagy pedig nukleáris erőművel lehet előállítani. Tehát ez a két domináns energia termelési mód a holdon. Vagy napelem, hogyha olyan a pozíció, hogy nem túl sokáig sötét a terület, ugye a holdnak a, a keringése miatt, vagy pedig a nukleáris erőmű, ami egy kiszámíthatóbb energiaforrás.
1: Uh-huh. Egy picit akkor magára a holdra koncentráljunk már, hogy egészen alapfogalmakra abban világosítsatok fel, hogy hogy is van az a világos oldal, sötét oldal? Mind a kettőtökre nézzek bárki, aki azt tudja.
0: A hold az nagyon dolog. Tehát az, hogy nekünk van a hold, az csodálatos véletlen, vagy, vagy az űrlények úgy rakták ide, de ha, de ha valami segíti az életet, akkor az a hold, egy. ez a közessége miatt, meg az, hogy jött létre, ad is egy buli, de nagyon speszkó sok minden és például a keringése is, és igazából az van, hogy pont ugyanannyi fordul meg a saját tengelye körül, mint ahogy a körül is körbe megy. Most van kamera, úgyhogy látszik, hogy tekergetek, de ezt sem tudom jól megmutatni, de azért mindig kb. ugyanazt a részét mutatja felénk, ami nem igaz, mert van egy tengely mozgása. Na, Roland
2: ő... már, már mutatja, igen. Csak így csésze, ennyi elével, hogyha ez látszik.
0: A, igen, abszolút. És emiatt azért kiszámítható a világos és a napos oldal.
1: De egyébként az nem igaz, hogy, a, hogy mindig ugyanaz az oldala van sötétben, és mindig ugyanaz az oldal van napon?
0: De, csak az nem a felel, hanem kicsit több a felel, mint amit láttunk, de hát a nap világítja meg számunkra, és hogyha a túlordalon elszakod. Hát az a kérdés, hogy mennyi fényesékel, de igen, a napos oldala az, az mindig ugyanaz és a holt sötét oldala, hogy hívjuk, vagy az nem az általunk, vagy a minapunk által megvilágította, az meg sötétebb, így van. De ez nem azt jelenti, hogy nem ismerjük, vagy nem ott csinálni dolgokat. Kínaiak például pont a sötét oldalon nyomulnak, most ezt nem ilyen csillagok háborúás analógiaként eh, mondtam, de hát mindegy, más, hogy ki a hold, de hogy gyarmatosítani akarok, a fix. De igen, ez egy nagyon véletlenül alakult ügy, ez azt okozza például, hogy nagyon erős kulturális hatása van. Az, hogy mindig ugyanaz a hold arca, amit felénk mutat, és látjuk a krátereket, amik vulkáni működés eredményei, ez egy sajátos helyzetet hozott létre, hogy az, hogy időnként megváltozik a formája, viszont van egy lengése néha csónak, amiben bíz van, és akkor a bizonyos kultúrák így fogták fel, hogy öntöző istennő, és a többi ez egy nagyon érdekes hatást okozott, és megnövelt az is kulturális hatás, ugyanaz arca, de mégis változik, és saját a nyelv is kapcsolódott. Vannak nyelvek, ahol hazugnak tartjuk a holdat, van ahol pedig igazmondónak, és ez meghatározza a hozzáállást.
1: Értem. És akkor most fogjuk elkezdeni kolonizálni ezt az égitestet, hogyha jól gondolom. Tehát ember ugye följutott rá, nem tudom, 50 évvel ezelőtt, azóta
2: olyan nagyon sokat mostanában nem
1: rohangálnak föl emberek, ugye? Most hát ez meg, meg, fog, ez meg fog
2: változni egyébként, mert a konferencián tényleg iszonyatosan érdekes előadások voltak, ez ötnapos napos volt, és többek között a Northrop Grammennek, ennek, a Lockheed Martinnak a otthoni képviselőivel is sikerült beszélni, és ők a Lunar Gateway projektről tartottak előadásokat, megbeszélgetéseket, amelyik pont ez a föld és hold közötti köztes űrállomás lesz, amelyik nem folyamatosan lakott lesz, mint a jelenlegi nemzetközi űrállomás, hanem egy ilyen átszálló pont, amelyik néha lakott, néha nem lakott. Ezt egyébként már gyártják ennek az egyes elemeit, különböző űrtechnológiai vállalatoknál, ha jól tudom, a Thales Saléniánál is, amelyik az egyik nagy európai ilyen konglomerátum, ők az olasz-francia érdekeltségű nagyvállalat technológiában óriás vállalatnak számítnak. Tehát, hogy ez a kolonizálásnak az első lépcsőfoka, ez a köztes állomásnak a megépítése, amelyik a Föld meg a Hold közötti azt hiszem a Lagrange pontban lesz elhelyezve. Az mi? Az a pozíció, ahol kiegyenlíti egymást a kettőnek a gravitációs tere, tehát stacionális... Nem esik le
0: és nem megy el.
2: Igen, mm. igen, tehát ott egy helyben tud maradni a föld meg a hold között ez az állomás, remek átszálló pont. Ha jól tudom, odarakják ezt az állomást, mert most nem vagyok száz biztos, mikor? de... mikor? Oda kell lenne. Mi a terv?
1: Mikorra lehet ebből valóság? Van már konkrét dátum, céldátum? Én úgy tudom, hogy 2030, de javíts ki, hogyha... Igen, más.
0: én is, tehát 2025-2030 között nagyon sok lépés lesz. Elképesztő. Igen, de úgyhogy 2030-ra ez a pogadó kocsma, a Múzás kocsma meg lesz, de addigra már a Holdon is, jobb esetben több úgymond leszállás lesz a építkezés, vagy tervezés.
2: Jó esetben, igen, igen. És hát nyilván akkor indulnak majd el azok a első leszálló egységek, illetve gondolom előbb-utóbb. Első kutató, tehát állandó kutatóbázis, amelyik ez a 4, 8, 12 fős jellemzően. Ebbe is belementünk a tanulmányba, hogy jellemeztük, hogy mik azok a bázisméretek, amik mekkora térfogatot kívánnak meg a tervezésnél. És ez a 4, 8, 12 fős volt az, amelyik az alapbázis, ugye akkor még tudnak egymásnak segíteni, de nincsenek túl sokan, tehát nem kell túl sok élelmiszert mondjuk feljuttatni amikor még nem termelik ott az élelmiszer. Tehát ezek oh. a válisok lesznek eleinte.
1: Ilyet fogunk tudni. Na, egy ilyen bázist akkor úgy építünk majd föl, hogy akkor oda még innen visszük fel az alapanyagokat 38 tonnánként. Ez miből lesz? Tehát egy ilyen ideiglenes vagy első bázis, amit még nem a bazaltból építenek a helyiből, az hogy néz neki?
2: Általában úgy néznek ki, mint egy mosógép vagy egy tengeralattjáró. Tehát nagyjából ez a, ez a két, van? két opció. Vagy egy felfújható gumimatrac, egy ilyen szép fajta. Tehát nagyjából ezek az opciók többnyire. Méghozzá pont azért, hogy súlycsökkentés a legfontosabb, tehát vékony anyagokból, kevés anyagból kell megoldani minden űreszköznek a statikáját. Viszont bent ugye légnyomás van, uh-huh. kint meg vákum. És így a nagy légnyomásra egy jól reagáló, tehát egy olyan szerkezetet kell kialakítani, ami gyakorlatilag gömb vagy tenger, amelyik nem fog eldeformálódni, behorpadni, kihorpadni a nagy belső légnyomás miatt. Ez a főtervezési szempont egy tenger alatt járónál, és tenger bármilyen dolognál, meg a holdon is és ez a fő komponense annak, hogyha egy atmoszféra nélküli, tehát légkör nélküli vagy az űrbe rakunk bármilyen szerkezetet. És akkor az anyag maga,
1: amit használunk, az vagy fém, vagy tényleg szó szerint gumi, vagy ilyen sátorponyva, vagy...
2: Ezeknél a korai bázisoknál, amelyek elsőként fognak megjelenni a fém többnyire, uh-huh. igen, vagy pedig vannak felfújható, úgynevezett ilyen inflatable, de ez csaposztanak ugyanazt jelenti angolul, szerkezetek, amire hát nagyon sok tesztverziót csináltak már, illetve Aha. a Bigelow Aerospace vállalat, ők már a nemzetközi űrállomáshoz is feljuttattak egy ilyen modult. Uh-huh. Sajnos ők közben csődbe mentek, ez no. a szomorú, de a moduljuk az, az remekül működik. Úgyhogy maga ez a felfújható ponyva szerkezet, ami könnyű, véd valamilyen szinten a sugárzás és a mikrometeoritok ellen, az egy rövid tartózkodási időre azért választ tud jelenteni. De mondjuk ott azt még tárolásra használják a nemzetközi űrállomáson, a a Bigelow modult. A tervünk viszont nagyon fókuszált, hogy hosszú távú tartózkodásra is legyen mód, tehát legyen egy sugárvédelmi pajzs, mm-hmm. legyen egy, egy mikrometeorit védelmi pajzs, mert hogyha hosszú távon van ott bárki a holdon, jelen esetben a Meteorunknál, ott ezek lesznek a, a legnagyobb veszélyforrások.
0: Hőmesség, változás és Mert
2: hogy most szembesülök ezzel, hogy nincs légkör, nem égnek
1: el a mikrometeoritok, tehát magyarul ott kavicsok repkednek a levegőben?
2: Igen, Sőt, amire utaltál, az az, hogy hogy ott van a hold körülöttünk, egy elég nagy holdunk van, tehát arányai van a legnagyobb egyébként a naprendszerben. Ez szuper jó, mert az összes meteoritot gyakorlatilag ő kapja el, amelyik a Föld felé tartaná, mert olyan nagy a viszonylagos gravitációs ereje a Földhöz képest, hogy bevonza ezeket. Közel is van, nagy is, ugye a Földből szakadt kiállítólag egy másik égítestnek a becsapódásakor a maga hold, tehát... Hogy közettanilag nagyon hasonló a Föld meg a hold, és közel is van hozzánk, nehéz bevonza ezeket a meteoritokat. Ezért van tele kráterrel, nincs is légköre a bonségnek el, nincsen gyakorlatilag semmi ön, ami megóvná a meteoritoktól. De a sugárzástól se, mert nincsen mánézés és tere. Így hát minden sugárzás, ami jön a mélyűrből, tehát kozmikus háttérsugárzás, vagy a napfelől közvetlenül napsugárzás, vagy bármilyen ionizáló, tehát magyarul a köznyelven radioaktív sugárzás, ami, ami jön, az úgy, ahogy van, elkapja a holdat. Úgyhogy az ellen is védekezni kell, különben ugye nem túl hosszú illető bárki, aki hmm. oda települne. Egyébként, egy...
1: hogy lett gömb? Most ezen gondolkozom, mert nyilván, hogyha kiszakadt a földből, akkor azért az nem egy ilyen szép szabályos gömb alakban szakadt ki, gondolom, de hogyha nincs légkör, vagy mit szólja ezt le, a... mitől
0: lesz? Egyrészt nem gömb. Kicsit el van tolódva, egy kicsi, kicsi óvális azért, van benne egy tucni.
1: Na de mégsem ilyen össze-vissza kiálló, nem tudom, szikla alakja van.
0: Igen, de ez most sok mindenből fakadtad a forgástól kezdve a letörősen, de ez is egy ilyen, az a becsapódásokon, de ez is egy ilyen dolog, ami a ami szerencsés sportlat. Igazából ez a, hogy erre járt a nevű kisbolygó, vagy bármi, Nekünk ütközött bocsi, és lett belőle egy hold, ez szerintem is a legszimpatikusabb elmélet, viszont pont ezeket nagyon nehezen magyarázza meg, vagy tényleg nagyon durva véletlenek kellettek, hogy ez pont így alakuljon ki, de amúgy az, hogy gömböl a testek, az űrben, az azért eléggé önmaguktól formálódnak így, ment ez a leghatékonyabb volna. Csak a csillagászat irány nagyon-nagyon rajongó érdeklőd, vágyfülő érdeklődük, nem tudjuk, hogy van mágneses mezeje, csak nagyon pici, nagyon gyenge, meg van légkör is csak Igazából nincs, de technikailag van néhány molekula, meg a Földről is átmenni ilyen dolog, de hát most már magával az internettel fogunk ott játszani, ugye szélesseú internetet kell csinálnunk a holdon, hogy ezek tudjanak működni, és ez most már van is valamilyen internetkedeményezés. Igen? Uh-huh, hát, kell, hát hogy ingyen csak a robotjait, hogy felépítse a házat? Hát.
1: Mert hogy a wifi sugárzás az egyébként legkör hiány, és ugyanúgy hát persze, miért nem működne, hát, hogy ha a nap sugárzás működik, akkor működik az is, nem. Tehát ahhoz pont nem kell levegő. Nagyon mutalékosakat kérdezek, de hogy az vagyok. Nem, a kérdés nem butaság
0: abszolút nem. Itt a gond nem ez, hanem energiaforrás, sugárzás wi vel mit élszel? Tehát a wi vel nem érsz semmit, az van egy 25 vagy max 50 méteres hatósugorod, és akkor én meg el akarom küldeni a sziklához a jószágot. Akkor mindenből ugye legalább háromszoros rendszer kell, hogy mégiscsak, hogy kicsit tönkrömegy, már hiszti van. Tehát hogy itt ezek a egyéni fejlesztések, amik az űrben mindig jól jönnek, és azzal, hogy a holdat majd gyalmatosítjuk, igazából az óceánok mélyé, de ide nem terek vissza.
1: <gül> Igen, tudjuk rpa elméletét. De a... pont azon az arról beszélgettünk Rolandal, amikor még nem volt. Állít, és összevetettük a tengerek alá költözést, amiről a varadásunk, kedves hallgatóink, még az első évadból, illetve a hagyomatosítását, hogy a tengerek alá költözés az részben már ugye meg is kezdődött, hiszen Dubajban már épült, fel is épült, meg is nyílt az a városrész, ami lefelé terjeszkedik a vízben, meg a mesterséges szigetek, viszont a holdat azért feltétlenül első körben inkább ipari, nehogy Isten katonai, meg. Szóval olyan célokra próbáljuk, gondolom, hasznosítani, hogy nem az első cél az, hogy lakni
2: menjünk oda. Hát nagyon remélem, hogy ez tudományos hasznosítás lesz azért, és meg tudnak egyezni ugye a nemzetek. Tehát maga ez a konferencia is tök jó példa arra, ez az IAC, hogy egy gyakorlatilag egy független nemzetektől független szervezet összefogja az összes űrügynökséget, az összes jelentős ipari szereplőt az űrszektorban. Tehát magán ezen a konferencián is egy olyan szintű milyen emberiséget át fogó hangulat volt, meg olyan nézetek, hogy remélem, hogy ez fog oda is azért elköltözni előbb, mint az, hogy rögtön katonailag hasznosítsuk. Minden esetre nyilván az a kettő kéz a kézben jár, sajnos előfordulhat. Viszont visszatérve egy kicsit az óceánok mélyének a kolonizálására, ez nagyon rokon, már ugye mondtam, hogy a tenger alatt járó forma, meg az űrbázisoknak a nyomás általi optimális forma képzése, az nagyon rokon. Uh-huh. És magán ezen a konferencián is az egyik legnagyobb francia származású víz alatti foglalkozó Jacques Rougerie nevű úriember is előadott, például pont a Space Habitat szekcióban, amiben mi is az egyik előadást tartottuk. És tényleg iszonyatosan érdekes, tehát ő már ezzel foglalkozik az 50-es, 60-as évek óta, jacques együtt. Tehát csináltak már több ilyen vízalatti bázist is, tehát eléggé rangos képviselői vannak annak a víz építészetnek is, amelyik nagyon rokon az űrépítészet. De
1: milyen érdekes, hiszen a vízalat alatt óriási a nyomása, meg nincs? Nem? Tehát, hogy pont azt gondolná az ember, hogy.
0: Hát igen, csak itt mindig az van, hogy ezt a kis törékeny országot, ami mi vagyunk, meg akarjuk védeni, és a maguk a adon, tehát, hogy tök jó lenne, lenne levegő. Tök jó lenne, a sugárzás nem ölne meg, vagy a víznyomás, érdekel, kicsit ugyanarról van szó, szóval, de igen, mások, de vannak más kihívások, de az, hogy jól körülzárt, jól védett, nyomásálló vagy sugárzásálló, de életfunkciókat biztosító épületeket akarunk csinálni, ahol az egyik legnagyobb ugye, hogy kibemászkálni, vagy erőforrásokat felhalmozni, vagy energiával pótolni, ahol szerintem rengeteg ajándékot adott a Földnek és az emberiségnek. Az egyik például az, hogy létrejöttünk, mert az árapály sokat segített, hogy kimászunk a víz mert az! ó, kikerültem a partra, akkor emberé válok, de például az, hogy, hogy az egy nagy lehetőség egy fajnak, hogy viszonylag közel, mert mennyi? 300, 400 ezek, 380 ezer van, ami ilyesmi kilométerre van a tehát nincs messze, tehát belátható, de valódi űrkörülmények között tudunk felkészülni. Tehát az, amit most itt elkészülnek, az majd máson viszont ugyanez lesz. Tehát, hogy ez nagyon jó, hogy egy faj tud gyakorolni, úgymond a szomszédban, és majd a nagy éles tesztek, ez nagyon sokat számít, mert ez nagyon gyorsá teszi a projekteket. én azon gondolkodok itt egy ideje, hogy ez hogy ti csináljátok, és maxíráspektát nem mondtuk el eléggé, hogy mennyire örülünk, hogy eljöttél, meg hogy egyáltalán ezt csináljátok. De hogy mi az üzleti modell annyiban, hogy ti megálmodtátok ezt, hogy tudtok egy ilyet csinálni. De itt nagyon szűk keresztmetszetek vannak. Tehát egy ilyen űrhajóra bekerülni, vagy, vagy egyáltalán egy ilyen konténerbe megszerezni a piacot, hogy itt mekkora a verseny, vagy ti egy olyan know-how-t most felgyűjtöttetek, hogy így is úgy is részesei lesztek ennek, vagy mi a fő cél, mert ez egy nagyon sok elford, ugye?
2: Hú, hát maga, maga az irodánk az iszonyatosan fontosnak tartja az innovatív tervezést. Tehát a, a földi létesítményeinkben is azért igyekszünk mindig így a, a csúcsot képviselni tervezésben. Tehát de maga, Maga hangzik ez, bocsánat, Én a is ezt nem ez meg földi. egy, földi, meg a Még egy, meg haldi. Igen, Teljesen jogos kérdés, mert nyilván, ahogy mondtam már szint az elején, hogy jelenleg az ez egy spekulatív terv, mint minden holdbázis terv, ugye nem holna fog megvalósulni, de reméljük, van a talsájunkban akkor így egy terv, amit majd tudunk akkor használni, illetve amin alapuló, következő tervet, még pontosabb, még jobb tervet tudunk kialakítani. Ez így zajlik ezeknek az evolúciója. Viszont azokat a dolgot, amiket alkalmazunk egy ilyen tervezésnél, ilyen extrém körülmények között, ami, mint a hold vagy egy világűr, annak a tudását a földi építészetben érdemes igazán alkalmazni, még, mert itt van nyakunkon, nyakunkon, hát rajtunk a klímaváltozás, itt vannak azok a hatások, és itt most nem a kozmikus háttérsugárzásra gondolok, meg az ilyen durva dolgokra, de olyan alapdolgokra, minthogy egy-két fokkal növekszik az átlag és erre fel kell készítenünk az összes épületünket, és ha ezt nem tesszük meg, akkor használatlanná válik az épületállományunknak egy elég jelentős része, amit utána le kell bontani, ami után újra kell őket építeni, ami után megint karbontermelődés lesz, tehát növeljük megint csak a széndioxid lábnyomunkat ezzel. Tehát az, hogy egy olyan épülete állományt hozzunk létre, az nagyon fontos.
1: Igen, és hát milyen logikusan hangzik, hogy ha valami megvéd a kozmikus sugárzástól, akkor feltehetően a melegtől vagy a napsugaraktól is meg tud védeni, ami most tényleg egy nagyon égető kérdés a szószoros értelmében.
0: Igen, az már kezdett a, a, a fájdalmas szójátékok közé igen. tartozni. Égőponyú szóval a lényeg az, hogy akkor legjobb módon csináltak az innovációt, tehát amúgy, igen, ez a megyünk van, erre akár lehet ebből egy szuper dolog is, mert szuper dolog lenne, de vissza tudjátok forgatni. Ugye most Magyarországon is beindult párhuzamosan a nemzetközi beindulással az űrfelé való fordulás, ugye most már egyre több konferencia, sőt részese is vagyunk újra, és jó nemzetközi szervezeteknek is volt is. Vendégünk a Bartóki Goncibalázak a jogi játékosa, hogy mit látsz, hogy itt most van amúgy nyűzsi, így a, a magyar űrhódítás területén?
2: Hát azt látom, hogy hatalmas nyüzsi van igazából. Tehát én személyesen is nagyon régóta érdeklődöm az űriránt, és így követem a, elsősorban a nemzetközi színát, hogy az űripar az merre tart. Most. Ennek a tervnek a kapcsán viszont jobban beleláttam már a, a magyar színába is valamivel, és leginkább a mikroszatellites fejlesztések és mikroszatellites cégek azok, akik labdába tudnak itthon rugni és úgy látom, hogy itt hatalmas a tolongás, és nagyon nagy a piacuk is, tehát ez egy szuper lehetőség illetve építészet terén pedig azért nagyon jó ebben most belekerülni, mert ez a fajta, úgymond, ipari forradalom most 5.0, vagy nem tudom, adiknál tartunk, Minek nem akarjuk Mely nevezni idők. az űr, űrnek a hasznosítását, de valamelyik ipari forradalom lesz, az biztos. Ahhoz előbb-utóbb kell majd építészeti szaktudás is, és azt el kell kezdeni felépíteni az elején, és gyakorlatilag letenni, Azokat a munkákat, amivel jelezzük, hogy mi ebben jók vagyunk, és ebben tudunk gondolkodni, más körülmények között, sokkal extrémebb körülmények között.
1: Érted, bocsánat, a mikroszatellit az a kicsi kereskedelmi műholdat jelenti, amit felülnek, és akkor ezt ott telefonálja a sugárzástól a tévéadásig.
0: Igen, és ebben jelentős sikereink is voltak a MassZert 1, MassZert 2, főleg a MassZert 2, talán a BME csinálta, és sokkal nagyobb siker lett, sokkal tovább, sokkal jobban működött, mint várták. Tehát, hogy bennünk azért van innováció, most nem eltérve a témától, de azért a Hazai játékfejlesztés világát nézzük, amikor egy viszonylag zárt környezetbe, egy kommunista Magyarországra, különféle sztorik alapján, de megérkeznek az első komodorok nagyon-nagyon gyorsan, és akkor a hazai játékfejlesztők olyan dolgokat csináltak meg, amit senki nem csinált meg, mert azt gondolták, hogy nem lehet megcsinálni, és ők megcsinálták, hogy a magyar játékok elketik tarolni a piacot, meg Tehát, hogy egy kicsi országgal, megfelelő elszántsággal nagyon lehet ütni, és ilyet csináltunk, már. Tehát játékoknál is, de a mikroszatelitnél is. Itt a nagyobb lépték nekem, amin én gondolkodok, mert ugye tudomásom szerint az de nagyon előre kell terveznünk. Ezt a 38 tonnára van egy hosszú sor. És mindenki tudja, hogy ő a legfontosabb. És valószínűleg igaza is van, hogy szuper fontos, de hogy X megy föl évente. Hogy látod, hogy mondjuk egy ideális körülmény esetén a minden együtt áll, és beindulnak a projektek. 2013, és mikor fog az első alkatrészletek elindulni fölfelé?
2: Én azt gondolom, hogy először ugye, ahogy mondtam, több eltérő verzióját lehet ennek a bázis koncepciónak felépíteni. Egy kicsivel kell kezdeni. Ugye azokat a technológiákat konkrétan valódi éles projekten, amelyiket a nagyobb léptékben szeretnénk alkalmazni. Ez egyébként a Földön is így zajlik mindig, amikor van egy új építési technológia, azt először egy kisebb egy kisebb épületen, ugye kipróbálják az emberek, akkor megnézik, hogy mi működött, mi nem. Hát, hogyha ez mondjuk 2000 40-re, vagy 2035-re meg tudna valósulni, de mondjuk ilyen 2040-re, akkor én is boldog lennék. Uh-huh. És akkor utána szerintem, ha ez már működőképes, akkor, mivel hogy egy flexibilis épületnek a, a rendszeréről van szó, tehát ahogy mondtam, négy főtől 150 fő befogadásáig képes növekedni. Így aztán onnantól kezdve, hogy működik az építési rendszer, és már fölvittük azt a hardware azokat a robotokat, olvasztó kamrákat, amiket alkalmazni kell az építőanyag előállításához, szállításához, beszereléséhez. Onnantól kezdve ez már Ilyen egy-két éves távlatok be, hogy először fel kell építeni azt az infrastruktúrát, ami ehhez, amihez kell.
1: Először megépítitek a bicikli tárulót, meg a tartós súfnit a holdon, és aztán utána eljähhetünk. Meg, meg az
2: illanszekre, igen, pontosan, bekötjük a csatornát a telekre. Na de ezt majd egyébként
1: pont akarom is kérdezni, de először Árpit hagyom majd beszélni, megkérdezni, hogy honnan lesz, víz, honnan lesz. oxigén, van egy csatorna, mi történik ezekkel a dolgokkal, de előbb mondom.
0: Meg fogjuk ez ez szép szavak, amiket mondtál, és tök logikus ezért. csak ugye az ilyen projektekkel az a baj, hogy azt mondhatjuk, Kicsiben megépítem, hogy igazából ennek a kicsinek a megépítése, half-portban, intelligenciában, strapában 80%-a annak, mint a nagyot húzott példát, Tehát, hogy ezt egy ilyen kicsi kupolát tudom, hogy nem így értettetek kicsiben, de akkor is ehhez neked már a teljes tudástőkét meg kell legyen, és a folyamatot, stb. Igazából az a kisebb már, hogy ugyanazt többször csinálom meg, és nagyobb lesz a kupolám. Tehát, hogy ez értem, hogy nagy a pöldön. tudtok kísérletezni, vagy milyen körülmények közt tudjátok tesztelni, vagy mondjuk nem tudom, milyen mesterséges intelligencia modellezéseket csináltok, vagy mi az?
2: Hát szerintem ez lesz a következő lépcsőfok, amit meg szeretnénk lépni, hogy csináljunk egy ilyen tesztelés konkrét Regolit szimuláns anyaggal. Tehát, amit mondtam, ez a, ez a bazalthoz hasonló, illetve a bazaltból képzett Regolit utánzó anyag, mert holdról már visszahoztunk holdport, ezt a Regolitot, össze lehet hasonlítva, hogy nagyjából milyen az összetétele, bazalthoz hasonló, tehát bazalt örlemény típusokkal tudják ezt utánozni. Hogyha ebből tudnánk csinálni egy báziskoncepciót, ez szerint a rendszer szerint, akkor az egy elég jó validálása lenne annak, hogy ez működik, de mivel, hogy nagyon egyszerűre vettük azért az egész építési rendszert, nem hiszem, hogy ennek lenne amúgy akadálya, mert pont ez a, egy ilyen háló rendszert kell elképzelni, amelyik voltozatosan vezeti le az erőket a, a talaj felé, ugye ez nem egy úgymond technológia, hanem már, már mióta építészet van szinte létezik, ez önmagában nem, nem nehézség. Magukat a csatlakozási pontokat, azokat pedig egy fa szerkezeti csatlakozás elve alapján alakítottuk ki, hogy minél egyszerűbben gyakorlatilag összeilleszthetőek legyenek ezek a, az elemek. Úgyhogy mindent nagyon egyszerűre igyekeztünk venni. Pont azért, hogy a nehéz öntési eljárás, vagy technológiai nehézségek leküzdése után már maga az építési rendszer az egy viszonylag könnyen összeállítható dolog legyen. Nem akartam ködbevágni, de azért lépésről lépésre haladban most ugye
0: így, hogy már egy ideje beszélgettünk, nem állt eljutni, hogy pontosan mit is csináltok, hogy erre kérdezek rá, hogy ez hogy oké, okay, tehát most felejtsük a technológiát, mikor értek ki a pénz, vagy a pontos vízió me változhat, de, de a fejedben most van egy álom, vagy valami sztori, hogy mi, fölmegy egy lézer, valami, megolvasztom a regolitot ugye ez a holtpor, ami nagy mennyiségben van ott, el kell olvadni, létrejön egy kis kupac, és akkor mi ugye egy robot, és kis kupacokat egymásra mint tégle, vagy el kell organikusan nőni, vagy ette, tehát hogy, hogy kezd ez az épület, honnan megy, merre, és egyáltalán
2: igen, ezt hívják a Földön organizációs tervezésnek, amikor elkezdünk egy épületen gondolkozni azon, hogy akkor jó, jön a, a beton szivattyúnk, és hova tud elférni, kell területfoglalásnak is utcánkba, hogy ez oda le lefarkoljon. Most a holdon ez úgy nézne akkor ki, hogy igen, fölmennek a, azok a robotok, amelyek az olvasztást, illetve az építést tudják végezni, mert fölösleges, hogy igazából ezt ember csinálja. Közel van a hold, 8 perc nagyjából, hogy lehet, is és a marsra keverem. Mennyi idő oda a latenciája a kommunikációnak? Lehet, hogy csak másodperc és a 8 perc a marsra van.
0: Nem, nem a 8 perc, 12. A...
2: Akkor egy akkor rövid idő. Tehát, van. hogy viszonylag rövid van, rövid idő. Most igen, akkor lehet, hogy a kommunikációs ezt rosszul tudom. De hogy közel van, Batman és akkor robottal. Jó, igen. Robottal lehet ezt végezni. Ezek fölkerülnek, akkor begyűjtik. Tehát először is kell egy specializált robot arra, és nyugodtan le lehet rá lehet keresni. Egyébként a neten van erre már egy csomó példa, meg működő modellek is, amelyek kibányásznak a Regolitot. Tehát ilyen kis kis dömperek gyakorlatilag, ilyen távirányítású dömpert kell elképzelni, amelyek elől-hátul általában egy ilyen maróhengerrel vannak ellátva, kiássák a kis legolított magukra, borítják a saját kis tárolójukba, elszállítják, ahova kell. Akkor a másik eszköz, amihez kell, az pedig maga ez az olvasztó robot, amelyik viszont kell, hogy egy öntőformával rendelkezzen, amelyik ezt az épület elemet Uhum. a rudakat többnyire, illetve a csomópontokat azokat elő tudja állítani, mert maga a szerkezeti rendszer az rudakból és csomópontokból áll, és ezeket kell tudni megolvasztani, illetve ezeket a formákat kell tudni legyártani az olvasztott porból. Hogyha ez előállt, akkor utána pedig kell egy karé görbe mentén, tehát a talajra támaszkodó görbe mentén egy talajmenti olvasztást végezni, ami gyakorlatilag az alapozása ennek a szerkezetnek, az rögzíti a talajhoz, a holdnak a közetéhez magát az épületet, és ebben ki kell alakítani. Egyébként ezt szintén egy ilyen szintelező robottal, ezt, az ers úgy hívják, amikor por olvasással csinálunk bármilyen szerkezetet, ezt létre lehet hozni, ebben kell azokat a fogadóperségeket meghagyni, amiben a rudak csatlakoznak, és az első rúd sorozatot, azt akkor el, el lehet kezdeni, elhelyezni és azon úgy kell ezeket a rúcsorokat elhelyezni, hogy már önmagukban boltozatot képezzenek már az építés során, tehát hogy minél kevesebb állványszerkezet kelljen. Mert hogyha van egy ilyen hálószerkezetünk, és hogyha valaki ismeri mondjuk a Müncheni Olimpiai csarnokot például, akkor ismerjük hogy nagyjából, milyenek ezek a hálószerkezetek. Annak a építés közbeni megtartásához kell rendszer többnyire. De ugye ezt minimalizálni kell, úgyhogy rögtön úgy kell építeni, hogy minél több önmagát hordó boltív jöjjön létre már ezekből a rudakból, amiket utána később össze lehet kötni, és befejezni ezt a kupola rendszert. Ezt értem. Két kérdésem, mert tudom, hogy neked is, Eder van,
0: sose fogunk beférni az egy órába. Szóval értem ezt az egyik a nyersanyagot, csinálunk bőle téglát, vagy a munkányi vagy bármelyik egy ilyen sátor, amikor így, így fölpeszítjük hirtelen, az megjelenik, összerakom. Ez eddig még világos. Az egyik kérdésem, hogy lesz ebből egy levegőt is megtartó és trapabíró készítmény, mert azért ott van egy kis összehangolás. Kettő, ti ebben a folyamatban mi vagytok már a robot is, aki gyűjtitek, vagy ti az, hogy hogyan építenek egymásra a rudak, hogy egyben megfelelően optimális szerkezet legyen, vagy mindegyik vagytok, vagy melyik szakasz az, amit ti szeretnétek uralni.
2: Igen, tehát az első kérdésre a válasz, hogy hogyan marad benne a levegő, mert nyilván az fontos. Igen, eléggé, ha ott akarunk <gül> Egyrészt, hogyha nagyobb méretű maga a bázis, akkor több belső membrán elhelyezése válik szükségesé, hogy szakaszolni lehessen, hogyha bármi probléma van, mit tudom én, eltalálja egy nagyobb meteorit, mert az ugye előfordulhat a holdon, erre készülni kell, és mondjuk kilukasztja egy adott helyen a sugárvédelmi pajzsot, és mondjuk adott esetben kiszakítja valamelyik belső membrán burkot, akkor át lehessen menni a másikba, hogy ez ne okozzon azonnal egy nyomásvesztést az egész bázisban. Úgyhogy több membrán burok kell az épületen belül. Igen, tehát egy ez önmagában foglalja azt, hogy belül membránburok az, ami a levegőt megtartja. Ez két okból is kell. Egyrészt, mert a regolított olyan tömörségben azokkal a panelekkel, amik a, erre a hálószerkezetre, amit az előbb mondtam, nem lehetne úgy lezárni, hogy teljesen légtartó legyen, tehát amúgy is kell egy membrán, ami ezt a légzárást el tudja végezni belül. Ez az egyik oka. A másiknak pedig statikai oka van. Tehát van azért egy-két olyan bázisterv kisebb léptékben, amikor abból indulnak, hogy felfújnak egy ilyen buborékot, és akkor arra rápakolnak közetet, vagy ráolvasztanak hold közetet. Ezek általában ilyen kisebb léptékű négy nyolc fogatásra főbefogatására alkalmas bázisok. Na most az a probléma, és mi is például azzal szembesültünk a tervezés során, amikor a statikailag optimális formát szimuláltuk le, hogy a levegő buboréknak, ami belül van, az optimális formája, az gyakorlatilag egy gömb mert hogy szinte minimális a súlya nem nagyon fog behorpadni, viszont ez a 101 kell, ami kell ahhoz, hogy földi atmoszférát kapjunk, ahol az emberek jól érzik magukat, vagy 69, hogyha kicsit csökkentetet akarunk, de ez nem igazán lényeges, nagyon közel van a kettő szám, az nagy erőt fejt ki. Tehát ez igazából a vákumhoz képest egy hatalmas erő, ami felfújja ezt a membránt. Most ez az erő azt kívánja meg, hogy ez egy ilyen fél gömb legyen gyakorlatilag, ez a bázis. Viszont ezzel ellentétben az önsúlya a bázisnak, a regolit por, meg a regolit panelek és ezek a rudak, amikről az előbb beszéltem, ezek meg a holdi gravitáció miatt, meg egyébként a Földön is csak kicsit más mértékben, nem ezt a tökéletes gömböt kívánják meg. Erre nagyon jó szemléltető eszköz, hogyha megfogunk egy kötelet két végénél, és így belógatjuk, ahogy lóg a kötélnek a formája. Az nem egy félkörív, hanem az egy kötélgörbe lesz és ugyanez megfordítva, felállítva, az az optimális önsúlyhordó szerkezeti forma, ami a legtökéletesebben és a leghatékonyabban húzóerő nélkül a legvékonyabb szerkezettel levezeti a a súlyokat. És a kettő látszik, hogy formailag nem ugyanaz. Tehát, hogyha van belül egy felfújt szerkezetünk, és van egy kötélgörbe alapú szerkezetünk, ami meg ez a sugármédő pajz, annak nem ugyanaz a szerkezete és hogyha megpróbáljuk összehozni, akkor hatalmas erők lépnek föl, ami egyáltalán nem jó senkinek, de különösen nem a szerkezetnek. Úgyhogy emiatt a, úgy döntöttünk, hogy a termünknél egy belső burok van, amelyik a levegőt tartja, egy belső membrán, egy kicsikét elhúzva a külső buroktól, és ez tartja meg az atmoszférát, a külső burok, az pedig statikailag optimális szerkezetet képez.
0: De a membrán csak a végén kell, nem? Amikor már a akarjuk vinni, Így tehát van. a gépítkező nem kell. Így van. Nem Hol? kérdezek rá nem membránokra, arra sem, hogy miért nem süllyed el a porban az épület, mert eddig csak könnyű országokkal szálltunk le, ugye, de ha nem, <gül> most már tényleg teljesen. Hát
1: egyébként az egy jó kérdés, de hát azt mondta Roland nem, hogy ott alul olvasztal, tehát hogy egy alap olvasztódik neki tulajdonképpen, tehát gondolom azért nem süllyed el, mert hogy Szilárd Hát ez az azért uh, nem alapépítés
0: szerintem, nem? csak szintezés, nem? tehát. Hogy...
2: Igen, de a földön is mondjuk megelőzi minden építkezést, komolyabb épí... vagy bármilyen építkezés gyakorlatilag egy talajmechanikai szakvélemény. Ide jön egy fúrógép, lefúr pontokon, megnézik, hogy ott milyen a talajnak a szerkezete, hol van a terhordó szerkezet, hol van agyag, amit nem annyira szeretnek sokszor, hol van homok, milyen a homok, kavics réteg, esetleg közet, konkrétan alapközet, és akkor abból lehet eldönteni, hogy milyen alapozás kell az épületnek. Aha. Tehát ezt ugyanúgy a holon is meg kell csinálni, fölküldeni egy olyan, olyan robotot, ami elvégzi ezeket a fúrásokat. Szerencsére fúrásban már egyébként a világűrben is viszonylag jók vagyunk, kisléptékben, de azért vannak külön olyan cégek, akik erre szakosodottak, hogy furásoknak a robotizálását végezzék el, mert hogy ez egy viszonylag könnyen robotizálható technológia.
0: űrbányászat, és a várható bevétel megdobta ezt a vonalat, de most már tényleg hallgatott. Honnan
2: lesz vízünk és oxigénünk? Erre megint csak az ISRU a válasz, illetve két válasz van egész pontosan. Az egyik az, hogy a holdnak a pólusainál találtak jeget, a, ami valószínűleg üstökösökből vagy meteoritokból származik, és a másik pedig az, hogy maga a, a regolit is tartalmaz oxigént, és azt ugye, hogyha kombináljuk hidrogénnel, akkor lesz vízünk. Hogyha van energiaforrásunk a Holdon, akkor ezzel az ISRU technológiával ennek különböző folyamatai vannak, tehát különböző anyagfeldolgozási folyamatai, akkor elő tudunk állítani oxigént is, meg előtt tudunk állítani akár vizet is. Egyébként erre Elképesztő. Igen. <gül> Kőleves. De hát, mocsad, egy... De... 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 folytaszt, tehát a cáljon hallgatlak. Ez egyébként egy nagyon érdekes téma. Van egy nagyon jó kis regény, az Artemis című regény, amit az Andy Weir e, írt, remélem jól ajtettem ki a nevét. Ugyanaz, aki a mentő Expedíciónak az eredeti könyvét írta, az pont egy ilyen holdbázisról szól, és egyébként tök jól le vannak írva ezek a technológiák, nagyon érdekes. Az már egy nyilván távoli jövőről szól, de ugyanez van gyakorlatilag a Nem a maradék könyv
0: is jó, tehát ugye ez is vagy tudományos hitelességgel, de regényeket ír, és most csak így játék. Ugye itt a strapa mindig az elsők. Tehát, hogy, hogy oké, okay, fúrjunk le egy kicsit, nézzük meg. Most se olcsó, ha valaki építkezik, hogy kijön a gázos csávó, meg kell teljenem, de itt ugye arról beszélünk, hogy rongyos 1 millió dollárért megnézik, jó, telek vissza, jön, nem volt jó. Hát, videókonél néz, meg arra, vissza megy, rongyos 1 millióért, egy év csúszás. Ez jó, örül mindenki. Szóval nagyon lassú az elején. Amikor már fönn vannak az emberek, akkor már küldjük oda. De hogy nem egyszerűbb erre a célra a jól kifejlesztett mesterséges intelligenciákat küldeni és azt mondani, hogy na, ezt akkor te csináld meg, hogy ezt most térképet föl, ezt a bázist is föl, mint az, hogy itt próbálják innen nyújtogatni a kezünket, megküldeni a kis eszközöket, meg az interneten nyúkálni meg ilyesmi.
2: De, abszolút. Meg egyébként a kommunikációs késés miatt is azért nagyon fejlett mesterséges intelligencia az, ami a legelőnyösebb ilyen helyzetekben, még már döntéseket tud hozni. De egyébként ezt a földi szituációkban is. Lehet alkalmazni különböző téren, ugye mindannyian tudjuk, a mobiltelefon, ami a zsebünkben van, az összes applikációja szinte, az már valamiféle gépi tanulással rendelkezik, és egyébként magában az építészetben is ez kezd megjelenni. Mi is kísérletezünk például mesterséges intelligencia és gépi tanulási eljárásokkal, különböző célokra, klímaszcenárió elemzésre, meg korai beruházói döntéshozatal elemzésre például. Cool. Picit én azért még visszamennék ehhez az oxigén-meg vízkérdéshez, mert hogy
1: gyanítom, hogy amit mondasz, vagy mondtok technológia, ha tényleg a kőből, az azért majd egy évszázadok múlva, amikor már tényleg komoly telepek lesznek, de hogy mondjuk az első bázisokban ott gondolom nem az van, hogy akkor kőből vizet és oxigént előállító Erőművet kell először telepíteni, hanem oda még felvisszük palacban, mondjuk öt év múlva.
0: Az az első és leglogikusabb, hogy visszat, csak két problémád van egyrészt a helyigény, tehát a levegővel az a szívó, hogy tök sok helyet foglal. Tehát itt egy ember, ugye mi ezt a szobát egy időben felhasználnánk, meg, meg az a gond, ugye, hogy visszaporgatod és egyre kevesebbben a jó levegő része. Tehát, hogy, hogy a levegő cserélődés, hát, ez, meg, hát minden búvár ismeri ezt a problématikát, hogy a palack az nagyon kicsi tud lenni főleg én, mert én Béna búvár vagyok, nekem nagyon piz, én mindig ilyen pincinek éreztem a palaszkiaimat, a mellettem álló profik sokáig, de nem tudod így, az a baj, nem tudod így, nem arány, hogy az epport, persze vissza csinálod, de ez kell tényleg egy helyi megoldás vagy valami, de, de szerintem hogy... a robotizáció, tehát az elején ez a de probléma. Magyarul ez a az nulladik
1: hogy... lépés, tehát mielőtt az első olyan bázis felépül, ahol mondjuk már három napnál tovább tartózkodnának emberek,
2: akkor először fel kell építeni egy vizet és oxigént termelő valamit. Ennél még előbbre lépnék, mert ez egy olyan téma, ami egyébként iszonyatosan tág, ez egy külön podcast epizód tudna lenni, az a létváltató rendszerek, és azoknak a földi alkalmazása, mert speciálisan dolgoztam víztechnológiai projekteken éveken keresztül, ahol pont az volt a cél, hogy minél környezettudatosabb, minél hatékonyabb víztechnológiai eljárásokat, kell építészetbe csomagolni, uh-huh. tehát egy olyan épületet létrehozni, amelyikbe ezek a dolgok jól elférnek, és nagyon közvetlen a kapcsolat a fejlett víz, szűrési víztisztítási víz, visszaforgatási technológiák és az űrkutatás között. Tehát nagyon sok olyan, például a Melisza program, amelyik az Ézának nak a, a létfenntartó vízcirkulációs és létfenntartó programja, amelyek spin-off cégeket hoznak létre azáltal, hogy a földi alkalmazását ezeknek a létfenntartó víz rendszereknek például támogatják, illetve azoknak ha. a felhasználását, piacosítását azt erősítik. Tehát, tehát már hogy... a Földön kell elkezdeni ezzel foglalkozni. Igen,
1: és hogy az én nyelvemre is ezt le tudjuk fordítani, hogy a nagyon egyszerű lett, tehát akkor az végül is egy opció lehet, hogy felviszünk valahogy nem tudom, sokszor, háromszor a harmisszínosztón a vizet, és utána egy ilyen rendszerrel azt évekig tudjuk tisztítani, keringetni és újra felhasználni. Gyakorlatilag már ez van ugye a Nemzetközi Úrállomáson és is
0: sokáig vannak, igen.
1: Igen. És
2: oxigénben is van valami hasonló megoldás? Igen, igen részben úgy hívják, hogy CO2 scrubbing technológia, amikor a széndiokszid különböző, de mondjuk ebben nem vagyok olyan részletesen járatos, de különböző katalizátor eljárásokkal csökkentik a tartalmát, szétbontják, utána újra oxigénnél vannak elejárások, igen. Mert
1: azért feszegetem ezt, mert ugye hogy mondjátok, hogy már 2030 2030 tehát hogy tényleg évtizeden belül, és hogy az tűnt nekem ilyen nagyon irreálisnak, hogy akkor tulajdonképpen 6 év múlva ott már lesz egy akkora, nem tudom, erőmű, ami egyébként köböl tud oxigént csinálni, most ezen egy hétig fogok, nem tudom, mindenkinek ezt fogom mesélni, hogy, hogy ez, ez majd egyszer lesz, de hogy az tényleg úgy tűnik, hogy azért ehhez hosszabb idő, de akkor ezek szerint a rövid távú megoldás is megvan, és akkor megint ilyen egészen profán épülettechnikai kérdés, hogy csatorna, villanyvezeték, nem tudom, ezeket már eleve úgy beletervezitek, vagy majd ott is jön egy robot, ami kifúrja azt a bazaltot, és akkor berakja a villanykapcsolót, vagy ezek az ilyen alapkomfort kérdések, hogy...
2: Egyrészt ugye már van azért egy elég jó tapasztalata a műrállomás nemzetközi űrállomással, meg volt az amerikai, aminek nem ideszem most a neve éppen, de hogy van egy viszonylag teljes körű tapasztalata már azért az űrszektornak abban, hogy hogyan kell gépészetet üzemeltetni ilyen ellenséges környezetben. Tehát most ebbe mi nem mentünk bele, ugyanis egy űrbázisnak a tervezésénél, mivel még egy se valósult meg a holdon, ezért ott állunk gyakorlatilag azon a szinten, mintha a Földön elkezdenék azon gondolkodni, hogy van itt egy darab agyagom milyen jó lenne, hogy ezt megformálnám, és cserepet csinálnék belőle. Az uh-huh. akkor, akkor megvédene az esőtől. Tehát kb. ezen a szinten Aha. kell kezdenünk a holdon, Értem. nem azon a szinten, hogy hol a szerelem a plazma tévét a falra, mert nem áll ott a dolog. Először ki kell találnunk az alapokat nagyon, mert annyira más a körülmény. Annyira Igen, lesz.
0: de ez tény, hogy az űrállomás tapasztalatok azért nagyon sokat segítenek. De bizonyos érte, nagyon sok rendszer esetében gyakorlatilag az űrállomás és akarjuk megismételni, csak egy talán idézőjelben lényeges különbség azért egy meg van. a hosszú távú de, de itt ebben tényleg vannak tapasztalatok, maga a kolonizáció, ugye, és mindannyian abban bízunk, és ez a lényeg, hogy Tudományos legyen az emberiség kirajzását, segítse, stb. De azért ebben benne van viszont az is, hogy valami módon ez megtérüljön akár tudományos kutatások nyerességességében mondjuk mások tudok gyógyszereket ott fejleszteni, vagy tesztelni, vagy ilyesmi, tehát hogy egy nagyon sokáig speciálisan képzett, olyan emberek lesznek pont akiknek például az ilyen igényeit is jobban tudod irányítani, stb. Tehát nem arról szól, hogy a gyereknek most kell akinni és kiszalad, és ez nagyon problémás mert gázos utána menni, de hogy, hogy itt szakemberek lesznek, akik megszokják a körülmény, és akkor nyilván elkezdenek majd cserélődni. Van ez a, a múltkor az űrjogról, a balázsról beszélgettünk, és nem akarok?
1: az második évad uh-huh. első adása ajánljuk szeretettel mindenkinek, aki esetleg azt nem hallotta még. Szebben mondta amit Ez egyik nagyon, nagyon érdekes gondoltam.
2: téma, az űrjog, uh-huh. tehát én is imádom annyira izgalmasan. Az óceánnak tekintjük az űrt, vagy az Antarktisznak tekintjük a holdat, vagy hogy. Igen, erre... Erről mindjárt beszéljünk is egy kicsit különben, mert ez
1: tényleg nem lesz mindegy, hogy oké felépítő, de kinek a telkén épített fel azt a dolgot, de. Itt,
0: itt azért, hát pont erről, hogy itt van azért egy nagy törés a hozzáállásban, és pont ez izgat engem, mert ugye maga a koncepció az az, hogy nemzetközi vizeknek tekintjük. Ez az alap koncepció, amit a világországnak java része szeolájé. Nem mindenki. Akkor viszont van a második rész, hogy ki mennyire hasznosíthatja az ott létrejövő nyersanyagokat, vagy bármit, és hogy erről van egy egyedményünk, ami arról szól, hogy senki nem hasznosíthatja úgy, hogy kárt okozzon egyáltalán a holdban, vagy más nemzeteknek. Ezt viszont senki nem írta alá, aki fel tud menni a holdra, aláírta néhány ország, aki nem tud felmenni a holdra, mondjuk úgy, hogy ez egy ilyen kedves gesztus volt. Tehát, hogy itt azért érződik az, hogy igen, ne legyen senki, de ha mégis van ott valami, akkor nem mondhat, hogy én nem tudom ki Aknázni. Jól érzem, hogy most ez a koncepció, vagy ez a helyzet.
2: Speciál, ahogy mondtam, engem nagyon érdekel az űrjog, de egyáltalán nem értek hozzá. <gül> tehát <gül> csak azt a, azt a fajta véleményet tudom mondani, hogy remélhetőleg, tehát már mindenki megpróbált el eladni a holdon, gondolom lehetett látni elég sok ilyen hirdetést, de nem volt senki. A legújabb az, hogy vegyél telket Skóciában is, akkor Lord leszel automatikusan. Igen, de már csak ez egyszer egy méteres igen, 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 igen. dolog. Ah, nem tudom, hogy milyennek a Más a alapja is hogyan lehet megvenni ezeket a telkeket, de eleinte nem hiszem, hogy aki először megy, az nagyon szórakozni fog azzal, hogy most ez kielölje, hogy akkor most az én telke, hanem ahol le ugye tenni a legbiztonságosabban az ő bázisát, ahol a legjobban megfelel a geológiai, meg egyébként kutatási és nyersanyag szempontoknak az a pozíció, az lesz kiküzdve. Tehát ebben szinte biztos vagyok, és egyébként erre, hogy hova terveznek a landolást éveken keresztül kutatják az adott opciókat, hogy mondjuk egy marsszondát, egy sojourner vagy nem tudom most melyik a legaktuálisabb, hogy hova rakják le, mert ugye néhány kilométert vándorol, 20-30 kilométert egész életében egy ilyen szonda, nagyon ki kell jelölni, hogy hova érdemes lerakni, ugyanez igaz egy bázisra, és hogyha mondjuk adott esetben a mi tanulmánytervünk alapján valósulna meg ez a bázis, ez fokozottan lényeges, hiszen az nem mindegy, hogy milyen összetétele van annak a regolitnak, amiből ezeket a építőelemeket hozzuk létre. Ez is eltérő attól függően, hogy melyik részén vagyunk a, a holdnak. Igen, az anyag anyagminőség az,
0: az fontos lesz. Igen, pont ez a probléma. Ugye van a hold, ami ugye cuki nincs olyan messze, mert ugye most már egy használt autóban van ennyi kilométer, amit a akkor kb. akkora, mint Európa most így a kerülete. Tehát, hogy így képzeljük el, mivel gömb ezért jóban nagyobban a felszín, de hogy egy ekkora a szól, és eddig az, az űrjog azért volt egy ilyen békessége neki, hogy ilyen Suki ki volt az űrjog. És akkor akkor hirtem, amikor égetővé válik, fölködik egy csomó műholdat, és mindenkinek probléma, hogy az én műholdam lehet, akkor az a rész nagyon akut. És én azt érzem, hogy a holdal kapcsolatos űrjog most lángol fel. Az eddigi szeretetteli egymásra kacsintások ilyen problémák, hogy igen, van ez a pont, ahol még a sugárzások, ahol a regulit jó... És ahol mondjuk a leszállásra tudok spórolni egymillió dollárt, mert direkt hülyeséget mondok, mert olyan szögbe tudok érkezni, vagy akár azt, hogy gyakrabban tudok landolni. Viszonylag nagy a terület, de azért látszik, hogy melyik az a mi terület. És azért ki az, az első, aki megmondja azt, hogy szerintem én, ugye erről nincs most megállapodás, meg nincsenek is izék, hanem az van, hogy most még úgy sincs hogy senki. És most nem az előrelátható jogvitákat, hanem emögött inkább a szándék húzódik meg, hogy mit akarunk a holtól és ezért kérdeztem, hogyha a tudomány és akkor igazából nincs vita,
2: mert, mert csináljuk. Hát az, hogy mit akarunk a holtól, hogyha erre válaszolhatok hogy, vagy reflektálhatok egy picit, hogy mondjuk ha engem kérdeznének, én mit akarnék ahol mi nem kérdezünk. fognak kérdezni, de mondjuk... De mi kérdeznének? Igen. igen. Akkor szerintem egy kutató társadalomnak az elhelyezése az egy mindenki által támogatott cél lehetne, tehát mondjuk azt gondolom, hogy adott esetben 100-150 fő a fölött már, ez már ugye nagyjából a Dumber szám, amely azt jelzi, hogy e fölött már nem egy társadalomként éljük meg a civilizációnkat, hanem már törzsekké bomlunk szét, úgyhogy nagyjából eddig érdemes tartani mondjuk egy ilyen kolóniát. Mondjuk ezt, hogyha ilyen 120-150 körül van ez, a, ez az érték, hogyha ezt megcélozzuk, akkor ebben egy valószínűleg egy jól működő mini társadalmat tudunk létrehozni, amelyik adott esetben pont a kemény viszonyok miatt egy, egy nagyon példamutató inkubátorra lehetne a földi fejlesztéseknek, hogy hogyan tudunk nagyon energiahatékonyan tervezni a földön, hogyan tudunk vizet visszaforgatni leghatékonyabban, hogyan tudunk olyan egyenlőségre mutató Társadalmi formákat, bánásmódokat, bármilyen akár financiális rendszereket létrehozni és működtetni, ami egy ilyen utopisztikus minitársadalomban, mint területben akár létrehozható. Tehát azt gondolom, hogy ez mint egy ilyen utópia, tudna akár működni. Tehát ennyivel szeretnünk volna egy hozzájárulni mondjuk a tudományos diskurzushoz, hogy egy lehetőség, egy hardware, egy épület ahhoz, hogy ezen belül akár egy utópia létrejöhessen.
0: Igen, az előbbi, ez a, ugye, én 140 főt mondtam volna, valahol itt tudom, de a 400 ugye a következő számunk, és az még
1: nem, jó.
0: Nem, is 120 150 et mondott, tehát ugye Igen, mondjátok. de meg, én meg a 140-et szeretem jobban, de most nem a ami hivatkozások része. 120-150-ben
1: benne van a 140 is, kérlek szépen.
0: Nem, inkább az, hogy igen, ez egy működő közösség, tudsz, az, ugye azért jó ez, mert gyakorlatilag a... Multicégeknél, amikor szervezetfelesztést csinálunk, ugyanezek az ősi minták jönnek vissza, uh-huh. hogy mikor beszél középvezetőket, mikor csinál divíziókat. Szerintem én ezzel egyetértek, én is erről álmodom, hogy egy ilyen utópia és tesz környezet, amivel a Földet tudjuk jobbá tenni, de szerintem a 400 azért jobb, mert az már három működő közösséget jelent, akik jó értelemben tudnak versengeni, információt cserélni, különböző környezetekben működni, de ez most már mindegy, ez a mohóság, tudod. Hogyha lehet 120, lenne a 400, de úgy legyen. Okay. Igen, igen,
1: igen. igen hát akkor egy ilyen egészen... Demagóg. Az hogy ez olyan jó zárszó, pedig én meg szeretnék kérdezni, mindegy, hogy de még kérdezhetünk is, hogy akkor kedves Kína, kedves Amerika és kedves minden olyan nagyhatalom, aki majd ott összetud veszni és háborúzni a holdon, tekintsük már tényleg ezt úgy, mint egy inkubátor, aztán majd mindannyian kaptak egy csomó bolygót, mert ha ott már meg lehet csinálni a holdon a dolgokat, akkor onnantól majd vitatkozatok inkább azon a rengeteg bolygón, amiről egyébként jövő héten kislászó csillagászra fog beszélgetni, mert maradunk majd az űrnél tovább, csak kicsit tovább nézünk. Mint a hold. de ezt még ne fejezzük be azonnal, mert a holdrengés, amit mondhatok az engem még például nagyon izgat. Mert hogy egyrészt az van, hogy az adás elejé óta ez óta ez, ez a kavics eső van a fejemben, hogy akkor ezek szerint azért ott, nagyon sétálgatni nem érdemes, mert hogy tényleg benne van a pakliba az, hogy jön egy kis kő és fejbe talál, de hogy ezek szerint meg a holdrengés az egy gyakori dolog, vagy az ugyanolyan relatíve ritka, mint a földön.
2: Nekem korábban volt egy tervem, ami ki volt állítva a műcsarnokban, és a, a kiállításon 2010 8-19-ben, amelyik lávaalagutak, holdi lávaalagutaknak a potenciális űrbázis hasznosítására vonatkozott. Tehát vannak ezek a lávaalagutak a Holdon, ami a lávafolyástól alakul ki, <gül> és nagyon nagy barlangrendszerek jönnek itt létre. Aha. Ez nemrég bizonyították így közvetetten a Hayabusa japán szondának a radarfelvételei és fotói által, hogy ilyenek valóban léteznek a Holdon, ezek ugye automatikusan védenének bizonyos szituációban, de ezek a lávaalagutak, ezek ugye geológiai képződmények, nincsenek pontosan méretezve, nem tudjuk, hogy pontosan milyen az összetételük, stb. stb. Hogyha holdrengések vannak, akkor ezek veszélyesek tudnak lenni. Én például ilyen visszajelzést kaptam egy holdgeológiával foglalkozó szakembertől, hogy ezek jó elképzelések, meg vannak most már azért ilyen tervek, Viszont ez még egy bizonytalan terület, hogy ezek a lávalagutak hogy reagálnak a holdrengésekre. A mi épületünknél, a jelenlegi termén, ugye ez hold fölött van, felszín fölött, ezért itt nekünk közvetlen képességünk van arra, hogy ezeket a rengéseket, hogyha olyan kikutatott formába kerülnek, azokat belerakjuk a tervezésbe. Ugyanúgy, mint ahogy a Földön is, földrengésre kell méretezni egy épületet, ugyanennek a méretezését hozzá kell tenni a tervezéshez, hogyha olyan szintre jut ebben a, a tudomány, hogy pontosan meg tudjuk mondani, hogy adott holdrégióban, mert ez a Földön is így van, vannak különböző tektonikai régiók, milyen földrengés
0: várható. A holdrengésekről annyi, hogy, hogy a magának a hort persze neki részét ez a regolit borítja, ez a nagyon finom por változó minősége, ami ugye a 300 pokos hőmérséklet különbség hozza. Ott megint más egy pöldrengés, mint amúgy, de egy holdrengéset mindig sokkal tovább tart, akár két-három óráig tart egy kiinduló ciklus, mert a magának a holdnak a szerkezete egy kicsit üregesebb, meg a magja is kicsi, de hogy ez létező probléma a holdrengés, és akkor viszont nagyon sokáig tart, és nagyon érezhető mindenhol, nagyon messze, gyorsan. Tehát más, mint a földi rengés, csak a hatása olyan, meg hát, nincs hangja.
1: Azt Most nem tartom, Viszont volna még ezzel kapcsolatban kérdezni, ez már földi kérdés, hogy amúgy az, hogy földrengés biztos épületek készülnek, az mióta van. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk az elmúlt 20-30 évben épült minden ház
2: már olyan, hogy egy átlagos földrengést kibírna, vagy ez nincs így. Itt a mondjuk vannak szabványok egyrészt, ami alapján méretezni kell, eurokód statikai méretezési szabványok, illetve lehet egyénileg is méretezni adott épületeket, hogyha erre külön szakvéleményt készítenek. De mondjuk, hogyha visszagondolunk arra, hogy Japán építészet az milyen, ugye ők nagyon földrengéses zónában vannak, a csendes-óceáni tűzgyűrűnek az egyik része Japán, a Japán-szigetsor, és az ő Építészetük, az tipikusan olyan, hogy a földrengésnek jól ellenáll, mert hogy úgy alakították ki a könnyű szerkezetes épületeiket, hogy az nem fog összeroskodni, nem fölül nagy nehéz súlyokkal rendelkezik, hanem gyakorlatilag mozog együtt a földrengéssel, és utána ugyanúgy áll, mintha mi se történt volna. Már most a tradicionális japán építészetre gondolok, és ebből nyilván ők is leszűrték a tanulságaikat, és a jelenlegi japán hipermodern felhőkarcolók is már ezzel a tudással épülnek.
1: De jó, mondom egy picit még visszatérve, aztán lassan tényleg el kell búcsúznunk, bár én tudnék még egy-két órát beszélgetni erről, hogy a lefelé építkezés, azzal együtt, hogy igen, a természetes lávaalagutak ezek szerint nem biztos, hogy alkalmasak, de hogy ugyanúgy, ahogy a víz alá költözésnél is lefelé megyünk, a kavics eső és sugárzás és minden védelem miatt, az logikusnak hangzik, hogy mondjuk ti
2: fölépítetek egy burkot, de onnantól viszont inkább lefelé megy majd a terjeszkedés. Én nagyon remélem, hogy ki fog derülni, hogy bizonyos lávaalagutak alkalmasak arra, és biztonságosak, hogy abba terjeszkedjünk, mert ez egy nagyon magától értetődő dolog lenne. Csak ez megint egy olyan dolog, hogy nem mindenhol vannak. Uh-huh. Tehát ki kell lenne jelöl... az egy újabb szűrő lenne azon, hogy hova lehet települni. Nem mindenhol vannak ilyen lávaalagutak. Másrészt pedig, ahogy mondtam, még nem tudjuk pontosan ezeknek a geológiai működését, én speciál voltam személyesen egy láva ami földön van, a Kanári-szigeteken, az azért oh, elég nagy élmény, mert ott vannak ilyenek, csak kisebb méretűek, mint egy szoba akkora. Tényleg sík a talaj nagyjából, és egy ilyen boltozatszerű az egész, ahogy a láva a föld alatt folyik, és kiégeti a talajt. Uh-huh. Ez így, így kell elképzelni, ugyanezt történt Holdon, a kis gravitáció miatt sokkal nagyobb méretben. Tehát akkor hazuk hatalmas csarnokok, és remélem, hogy ezt lehet majd alkalmazni későbbiekben, de ezért mi most a jelenlegi tervben függetleníteni akartuk a nagy léptékű bázistervezést ettől, hogy lávallagútakban gondolkozhassunk csak. Vehetjük úgy, hogy ez mesterséges lávaalagút szinte, amit létrehoztunk, mert olyan léptékű, olyan méretű, amiben már kis társadalom létre tud jönni, de nem ahhoz kötött, hogy most hol van már egy olyan geológiai képződmény. Hint igen, csak itt ugye az a gond.
0: Hogy beszélnék egy szuper dologról, amit csináltok, hogy föl és építkezni hordon, de mi András, akkor azon azt várjuk, akkor még nagyobb kupula, akkor már föld alatt is építkezettek, és pörögni kell, tehát, hogy Persze. elvárásokat támasztunk itt a podcastben, de nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen szuper dolgot csináltak. És ez a tudás az a jó, hogy arról nem beszéltünk. De nekem például az volt egy idő a hogy lehet az űrkutatásnak a társadalom visszadobni az eredményeit, és amit csináltak, ott biztos vagyok, hogy a magyar verseny magyar emberkét, hamarabb meg fog jelenni, mint azt, hogy a Holdon lesz egy épületetek, hogy tök szuper.
1: Hát én is csak gratulálni tudok, és nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, ami fantasztikusan izgalmas volt. Német Roland Paulini Partners építész iroda. Nézzetek utána kedves nézőink és hallgatóink a dolognak még részletesebben. És azt kívánom neked, meg egy kicsit magunknak is, hogy tudj életedben egy-két éjszakát eltölteni majd a Holdon abban az épületben, amit Ez ti Köszönjük szépen! Sziasza. Köszönöm
2: szépen! Ez volt a jövő zenéje!